0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und wir sind immer noch dabei bei den Spezialsendungen mit den Experten für die Akquisebox und genau darum geht es jetzt auch wieder in dieser Episode. Ich habe wieder jemanden eingeladen, der etwas zu der Akquisebox hinzugefügt hat und deswegen gibt es so einen kleinen Einblick, wer das denn ist und was der denn eigentlich so macht. Wir haben die Gespräche schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, deswegen kann es sein, dass du noch zur Challenge hingeleitet wirst von mir zwischendurch in dem Podcast. Diese ist jetzt aber schon vorüber. Wenn du die Akquisebox haben willst, die es jetzt schon gibt, dann geh auf akquisebox.de Dort findest du die Akquisebox und ganz wichtig, sie gibt es nur bis einschließlich zwölf Das heißt, schnell sein, zugreifen und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha
0: Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Und heute habe ich wieder eine wunderbare virtuelle Assistentin hier in meinem Podcast. Und ich wollte gerade schon guten Morgen sagen, weil ich den ganzen Tag schon am Podcast aufnehmen bin. Aber einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Andrea.
1: Hallo Sascha, ich freue mich, dir auch einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich warte hier mit einem Kaffee auf dich. Und du?
0: Sehr schön. Äh, ich, äh, ich bin nicht Kaffeetrinker, ich trinke gar keinen Kaffee, ich trinke aber äh, Unmengen Wasser. Ich trinke, glaube ich, drei oder vier Liter Wasser am Tag. Das Huch. ist... Ähm ja, das ist, glaube ich, gesundheitlich ganz gut, aber problematisch, dass ich jede zehn Minuten auf Toilette bin.
1: Genau, ich wollte nicht sagen. Ich wollte nicht sagen.
0: Ja.
1: Das wäre bei mir aber genauso, denkt ihr nicht. Nein, ich bin absoluter Kaffeetrinker. Ich brauche morgens meinen Kaffee, sonst komme ich überhaupt nicht in die Pötte. Und am liebsten ja. auch erst nach 9 Uhr.
0: Aber ja, abends ja, dann natürlich...
1: Ja, ja, aber abends dann natürlich auch nur Wasser, weil sonst würde ich nachts auch noch rumtouren. Das muss nicht sein.
0: <lacht> dann hast du wenigstens morgen den Koffein drin und abends dann lässt ihn langsam ausschwanken. Genau. Du, ähm, wir machen das ja immer so ein bisschen, ich glaube, du kennst den Podcast ja auch, ähm, dass ja. wir ähm, oder beziehungsweise du dich erstmal so ein bisschen vorstellst, deinen Vornamen äh, wissen wir jetzt, aber ähm, gib uns doch mal so ein bisschen Einblick, äh, wie heißt du, wo kommst du her, äh, wie alt bist du, was machst du und dann hangeln wir uns mal so ein bisschen irgendwie an deiner äh, Vita vorbei, wie du überhaupt so dahin gekommen bist, äh, was du jetzt gerade machst und dann schauen wir mal, wo wir landen.
1: Okay, gar kein Problem. Gut, also Vorname ist Andrea, mein Nachname ist Rode. Ich wohne am schönen Bodensee in Konstanz ah. oder in einem Vorort von Konstanz. Äh, hier wohne ich seit August letzten Jahres. Davor habe ich acht Jahre lang in der Schweiz gewohnt. Eigentlich auch nur gegenüber ah. auf der anderen Seite des Sees. Aber... <lacht> <lacht> Ja, es war nicht wirklich mein Land, sage ich mal so. Die, die, ich kam nicht mit den Menschen dort zurecht. Ich bin Rheinländer, ich bin, ich muss reden, ich muss babbeln, ich muss was tun. Ich bin nicht ja. Standard, überhaupt nicht. Also kann ich sagen, ich bin heute noch Single, war noch nie verheiratet, habe auch keine Kinder, ganz einfach, weil ich keine bekommen konnte. Damit habe ich mich aber gut abgefunden. Stattdessen bin mhm. ich Businessfrau geworden. Ist doch auch nett.
0: Absolut. Und die Hochzeit muss ja noch nicht äh, abgeschrieben sein. ne?
1: Ach nee, das brauche ich heute nicht mehr wirklich. <lacht>
0: <lacht> also also ich, mehr als ja,
1: seit Jahren, äh, deswegen bin ich ja um, äh, ursprünglich mal in die Schweiz gegangen, äh, um mit meinem Freund zusammenzuleben. Wir haben uns also ganz klassisch, nein, nicht klassisch, klischeehaft in einem Singleurlaub mm. auf Zypern kennengelernt. Haben mm. dann ein Jahr lang... Ähm, Fernbeziehungen gemacht. Das heißt, jeder von uns ist 1000 Kilometer gefahren. Ich habe damals in Krass. Koblenz gewohnt und er in Zürich. Und entweder bin ich nach Zürich gefahren und zurück am Wochenende oder eben umgegangen, oder er ist gekommen. Und das mhm. waren damals diese Wahnsinnswinter, Winter, wo es so viel Schnee gab. Und dann habe gesagt, nee, ein noch so im Winter machen wir das nicht mit. Mhm. Und dann sind, bin ich relativ schnell heute die Polter, äh, nachdem wir ein halbes Jahr zusammen waren, in die Schweiz gezogen.
0: Krass. aber wie, ja, aber wie gesagt,
1: ja, offen für Neues, immer wieder selber machen. Ja, andere ziehen halt, gehen halt nach Bali. Das war eben, mhm. als ich noch jung war, <lacht> ich bin ja nicht mehr so die allerjüngste, äh, da war das noch nicht so, da gab es das noch nicht so, dass äh, die die äh, dass man nach Bali, nach Südamerika oder sonst irgendwo hin ja, Da gab es mhm. dieses den Austauschschüler, der nach Frankreich ging oder im Idealfall mal nach Amerika, aber das war es dann auch schon, ne? so ein Auslandssemester vielleicht, aber gut, ich habe mal Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaften und Theaterwissenschaften studiert, da mhm. war auch nicht so viel mit Ausland ja. Gut, ich bin halt in die Schweiz gezogen und nach acht Jahren wieder zurückgekehrt. Äh, jetzt wohne ich halt nicht mehr mit meinem Freund zusammen, der wohnt noch drüben auf der anderen Seite, aber das ist ja, wer es kennt, das sind gerade Luftlinie vielleicht ein Kilometer. Und das ist ja. gut so. Jetzt fühle ich mich Schön. wohl, hier geht es mir gut.
0: Cool. Dann mhm. äh, lass uns mal so ein bisschen äh, auf die äh, berufliche Seite äh, rüberschwenken, so von wegen, ähm, bist du schon immer irgendwie selbstständig und online unterwegs oder ist es irgendwann gekommen?
1: Äh, ich wurde irgendwann gezwungen, sagen wir mal so. <lacht> ich Aha. habe... In meinem ganzen berufstätigen Leben, also nach dem Studium, ich sagte es vorhin schon, Grundgeschichte, Theaterwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, was kann man damit anfangen? Nichts, okay? <lacht> also bin ich durch Zufall, es gibt ja keine Zufälle, sagen manche, bin ich im Vertrieb gelandet. So, und da wusste ich genau, das ist meins. Da bin ich rein reingeschubst worden vom Schicksal und das war immer meins. Und ich habe äh, 20 Jahre lang Vertrieb gemacht von der Verkaufsassistentin bis hin zur Verkaufsleiterin und Leiterin Direktmarketing hm. und dann haben sie mich von heute bis morgen raus, von heute auf morgen rausgeschmissen. Das war 2006.
0: Ah. Ja, ja, wir ja. hatten
1: damals einen klassischen Vertrieb. Ich habe die äh, Außendienstmitarbeiter ausgebildet äh, und dann wurde es modern, Telefonmarketing zu machen. Das war nämlich viel billiger. Ja. Jetzt war ich aber natürlich hat ja einen ganz anderen Status. Ich war viel zu teuer. Sollte Telefonmarketing machen und dann die zweite Aufgabe wäre E-Mail-Marketing gewesen. Das ist aber nicht das E-Mail-Marketing von heute, sondern früher waren das nur diese Bulk-E-Mails. Das heißt, ich sollte jede Woche im Prinzip dasselbe E-Mail nur mit Rabatten raushauen. Das ja. war mir viel zu langweilig, da habe ich mich geweigert, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ja, so also habe ich ja. mich rausgeschmissen. So, was blieb mir dann übrig? Damals war ich Anfang 40 und ich hatte schon immer so ein Problem, mit mich Chefs unterzuordnen, die vielleicht nie so meine Meinungen übernahmen oder keinen Rückgrat hatten oder wie auch immer. Also habe ich mir gesagt, selbstständig. Dann habe ich erst tatsächlich zwei Jahre lang eine Telefonmarketingagentur gehabt. Ich bin mhm. nämlich zum Mitbewerber, zum größten Mitbewerber der Firma gegangen und habe den zwei Jahre lang alle Kunden abgezogen. So gemein war ich. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und äh, ja, also nach zwei Jahren hatte ich davon aber wirklich genug. Ja. <lacht> da waren alle wieder äh, befriedigt. Und dann bin ich ganz kurz, habe ich es nochmal versucht mit dem angestellten Verhältnis da bin ich in eine Übersetzungsagentur gegangen. Auch Verkauf und Marketing. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Und dort hatte ich aber wieder der Chef. Der Chef war absolut cholerisch, der hat Dinge durch die Gegend geworfen. Das muss jetzt gehen, auch wenn es einfach nicht ging. Was gibt es mhm. ja auch. ne? Also habe ich da die Probezeit mehr oder weniger mitgemacht und habe dann zu ihm gesagt, also wenn Sie sich hier nicht ändern, dieses tägliche Rumschreien und Anschreien, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist nicht meins.
0: Mhm. Ja, da hat er mich
1: natürlich auch... Äh, und dann gekündigt, war ja klar.
0: Okay.
1: <lacht> ja, und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Also selbstständig war jetzt klar, gab nichts anderes. Und mir hat das mit der Übersetzungsagentur aber riesig Spaß gemacht, weil ich auf der einen Seite hatte ich die ganzen Übersetzer, die Freelancer waren, und mhm. da das Netzwerk zu denen konnte ich ein relativ persönliches, das war ja das Schlimme, ein relativ persönliches Verhältnis aufbauen. Ich sollte die ja eigentlich nur drücken, drücken, drücken. Das mhm. war aber nicht meins. Und auf der anderen Seite hatte ich diesen Kundenkontakt. Und das Thema hat mir auch noch gut gefallen. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, was der kann. Der war ja auch Quereinsteiger, das kannst du schon lange. Und habe eine Übersetzungsagentur 2008 aufgemacht. Und die gibt es war eigentlich klar. heute noch. Mhm, cool. Ja, wir machen äh, Übersetzungen in alle Sprachen, in alle Fachrichtungen. Das meiste, was wir machen, äh, sind technische Bedienungsanleitungen. Und da fängt mhm. nämlich das momentane Problem auch schon an. Äh, die Übersetzungen sind sehr abhängig von der Weltwirtschaft. Die Maschinenbauer mhm. liegen gerade alle ziemlich am Boden mit dem, durch den, der Export ist down wegen Trump und sonstigen Querelen mhm. in der Welt. Und das merkst du dann natürlich sofort.
0: Also, ist, wenn ich mal kurz äh, zwischenfragen kann, ist dieses Übersetzungsding immer noch so dein Hauptding oder? oder, oder ist weiter. Es ist, ah, ist mein Nebending, Nebending
1: geworden, äh, weil auch, also nach, nach über zehn Jahren äh, bestehen mhm. feste Strukturen. Ich habe meine Übersetzerteams, die habe ich von Anfang an und ich mache nichts anderes mehr, wenn Kunden anfangen, als Dokumente hin und her zu verschieben. Das ist mir zu langweilig. Ja. <lacht> ja, ist so.
0: <lacht> ja, absolut, absolut.
1: Ne? Das ist mal zu langweilig. Da kommt eine Anfrage rein, dann mache ich ein Angebot, das zählt, das die, die, die Software zählt die Worte, äh, schicke ich das Angebot, kommt Auftrag, gebe ich weiter, kommt zurück, kontrolliere ich, schicke ich weg. Also ich ganzen mein, Tag war mir zu langweilig. So, mhm. äh, dann habe ich einen kleinen Umweg eigentlich gemacht. Dann hatte, äh, hat, bin ich eigentlich auf, eine, auf Sprach, Online-Sprachlehrerin für Deutsch als Fremdsprache gekommen. Mhm. Dort habe ich das ganze Online-Marketing gelernt, das kannte ich ja gar nicht, konnte nur dieses Offline-Marketing von früher, habe damals schon auch das, das neue Verkaufen, sage ich mal, das emotionale Verkaufen, nicht mehr so, wie man es früher macht, äh, gemacht hat, mit Druck und äh, sonst was, äh, mhm. habe ich auch da gelernt, habe aber dann auch, das war immer noch nicht so das Richtige. Vor allen Dingen ist es so, ich hatte ja, ich habe mich dann spezialisiert auf Deutsch für den Beruf, also gerade für Büro, Office und so weiter. Ja, mhm. aber diese Leute, die kann ich ja eigentlich nur abends in den Unterricht nehmen, weil die tagsüber arbeiten, aber abends kriegst du ja nur zwei oder maximal, wenn überhaupt, drei Leute unter. Davon kannst mhm. du nicht leben, das geht nicht. Ja, da habe ich absoluten Denkfehler drin gehabt und dann war ich immer noch so und war ich immer noch nicht zufrieden und dann hat mir ein Coach tatsächlich gesagt, du guck doch mal in den Gruppen bei den virtuellen Assistenten, ob das nicht was für dich wäre und das war letztes mhm. Jahr im März, also ja, ziemlich cool. genau ein Jahr her und dann bin ich da in die Gruppen rein und da habe ich so gelesen, ich, boah, das ist ja voll back to, to the roots, da ne? war von Anfang an total begeistert. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt, das probierst du jetzt aus. Ja, und dann habe ich die ersten Aufträge bekommen. Das waren damals, ähm, habe ich Präsentationen erstellt, eine Firmenpräsentation mit PowerPoint und einer OEM-Präsentation und Preisliste für jemanden, der... Öle verkauft hat, also medizinische mhm. Öle verkauft hat. Dann habe ich ein, also das war total toll, dann habe ich ein Buch lektoriert über, wie, wie Babys nachts durchschlafen. Habe ich überhaupt nichts ja. mit zu tun mit den Themen. Ich fand das total, also ich bin, äh, ich finde diese Themenvielfalt total äh, interessant. Ja, und mhm. dann ging das so weiter und ging das so weiter. Ja, und dann wurde ich tatsächlich im sozusagen im Hauptbuch, in der Hauptselbstständigkeit virtuelle Assistentin. Ein
0: sehr geiler Weg, wenn ich das da so sagen darf. <lacht> äh, finde ich mega geil, wie ja wie so sich dein Weg da so durchgeschlängelt hat, von äh, gekündigt worden zum Selbstständigsein mit der Agentur und dann darüber in die VA-Szene hinein. Ja. Mega gut, finde ich, find ich mega toll, finde ich super. Und ähm, ist es so, ähm, dass, ähm, sagen wir mal, wo du jetzt neu gestartet bist und ich sage immer so, äh, ab und zu haben die Leute nicht das Glück, das Umfeld um sich zu haben, wo die Leute immer nur sagen, ach, bist du bekloppt, was machst du da wieder für ein Blödsinn? Ähm, war das bei dir auch so oder war das bei dir vielleicht ein bisschen anders, wo die Leute gesagt haben, ach, die ist eh so crazy, die macht eh, was sie will? Oder wie, wie kann ich mir das genau. bei dir vorstellen? die ja? Leute, die
1: mich <lacht> kennen... Die wissen ganz genau, dass es völlig sinnlos wäre, mir das so. Wenn ich das machen will, dann mache ich das einfach. Und vor allem auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, also hört sich jetzt negativer an, als ich es meine, mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, was soll ich denn sonst machen?
0: Mm -hmm. auf, ja, dem
1: also auf dem angestellten Arbeitsmarkt äh, hätte ich null Chancen davon abgesehen, mhm. dass es ja gar nicht will. Also ich kann nur irgendwas selbstständig machen. Und dann brauche ich natürlich auch was, was ich vielleicht auch noch länger machen kann. Also ich kann mir jetzt nicht auf, äh, vorstellen, dass ich in fünf Jahren oder so nicht mehr arbeite. Da würde ich gekloppt ja. werden. Das geht, ein, ein, äh, das geht einfach gar nicht. Und wie gesagt, das ist, äh, das ist eine Aufgabe, die man ewig und in verschiedenen ähm, wir, entweder Vollzeit oder auch nebenbei eben fünf Stunden mhm. oder 25 Stunden oder wie auch immer machen kann. Und deswegen finde ich den Job so interessant. Er ist einfach flexibel. Äh, was ich heute mache, äh, also ich habe mich natürlich, mein Thema, großes Thema ist Kundengewinnung, hauptsächlich mhm. durch E-Mail-Marketing. Ich mache aber auch Telefonmarketing oder so. Äh, mhm. Das kann ich immer machen. Und wenn ich dazu keine Lust mehr habe, mache ich nächstes Jahr was anderes.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist ja das, ja, das Schöne,
1: das ist ja, ja das und, Schöne äh, an diesem Job, wer kann das schon von sich sagen, wenn ich nächstes ja. Jahr was anderes mache, will mache ich nächstes Jahr was anderes?
0: Ja, Absolut und damit hast du mir quasi eigentlich schon eine Frage so vorweg geschnappt, ähm, du <lacht> hattest ja gesagt gerade eben schon, ja, du hast äh, da mal hier so ein äh, E-Book oder ein Buch übersetzt und so, aber jetzt hast du dich wirklich so auf E-Mail-Marketing spezialisiert?
1: Tatsächlich auf E-Mail-Marketing, ja, also mein Hauptthema heißt eigentlich Kundengewinnung, ne? ist, ist ganz klar, darunter. Mhm. gibt es jetzt natürlich ja verschiedene Arten, wie man das machen kann, mhm. äh, was ich immer noch mache, wo ich mir das aber die Themen sehr aussuche, ist, ist, ist das Telefonmarketing,
0: mhm. wo
1: ich hin zurückgegangen bin, weswegen ich ja eigentlich damals den Job verloren habe, weil ich es nicht machen wollte, ist das E-Mail-Marketing, aber heute ist es ja ganz anders als früher. Mhm. Ich finde das insofern ideal, weil ich dort alles, was mich interessiert, abwechselnd bedienen kann. Das heißt, ich habe nicht nur die, ich habe die Technik. Die macht mir in gewissem Sinne macht mir das auch wahnsinnig Spaß. Aber ich bin nicht der nur Techniker.
0: Mhm. Äh,
1: dann habe ich die Automationen, die gebaut werden müssen. Da muss gebastelt werden. Da ist das logische Denken gefordert. Mhm. Äh, da ganze Projekte, ganze Linien aufzubauen, Flusspläne aufzubauen. Und dann natürlich das Texten der Verkaufs-E-Mail, also wenn ich texte, nur Verkaufstexte, mhm. äh, der Verkaufs-E-Mails oder der Newsletter oder sonst irgendwas. Und genau die, und dann mache ich vielleicht auch noch die Landingpage dazu. Äh, da ist für mich alles drin an Abwechslung, was ich brauche. Ich bin Scanner-Typ, ich brauche Abwechslung, sonst werde ich bekloppt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, mega gut. Nee, ich finde das, find das sogar gut und wie du schon sagst, ne, viele ähm, wissen vielleicht gar nicht, was E-Mail-Marketing alles beinhaltet halt. Ne? Das ist nicht nur E-Mails genau. e verschicken, ähm, das Ganze drumherum aufbauen, selbst wenn der... Das ist nicht nur einfach mal, wenn,
1: mal eine E-Mail zu ja. schreiben,
0: ne? Ja, ja, absolut, absolut. Und das sehen viele halt noch nicht, ne? Ähm, ja, das was ist. Ich da. Äh, ja, du musst genau. so
1: aufpassen, dass das eine Kleinigkeit vergessen und schon läuft alles schief. Aber das ist ja. eine Herausforderung.
0: Ja, ja, absolut. Und was ich da äh, hineinfragen möchte, was jetzt vielleicht nicht unbedingt dann mit E-Mail-Marketing direkt zu tun hat, ähm, aber wie bist du denn überhaupt an deinen ersten Kunden gekommen? Hast du da einfach was bei Facebook reingepostet oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, meine ersten Kunden, ich bin halt die Gruppen immer durchgegangen am Anfang. Also jeden Morgen war das mein Pflichtprogramm, alle Gruppen durchzugehen. Und dann habe ich mich auf diverse Jobs beworben, die halt ausgeschrieben waren. Und ähm, ja, der war damals noch mein Anfängerpreis, 25 Euro. Mhm. <lacht> Deswegen war das gut, dass das nichts Langfristiges war. Äh, denn der Preis ist ja auf Dauer viel zu niedrig. Das ist Heute sind die Preise ganz anders bei mir. Aber es war ein Anfang. Und es hat ja. mir wahnsinnig Spaß gemacht und hat mich motiviert, äh, da überhaupt weiterzumachen. Äh, es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, muss ich auch sagen. Also letztes Jahr war es dann so, dass ähm, ich doch mindestens zwei Monate so richtig im Sommerloch drin hing. Das brachte ja. kaum Umsatz. Gut, auf einer Seite war es gut, weil ich derzeit umgezogen bin. Das braucht ja auch ganz schön viel äh, Zeit und Kraft. Ja. und äh, aber es war nicht immer einfach. Also auch selbst für mich, die das Thema Kundengewinnung schon seit Jahrzehnten hat, ist dieses Thema nicht einfach. Da gibt es auch leider die Ausschläge nach unten.
0: Ja, so. absolut, absolut. <lacht> ja, da, das, äh, da, da sprichst du mir auch aus der Seele. Ist es denn, ähm, würdest du sagen, wenn du jetzt mal ähm, so eine typische VA nimmst, ähm, dass für die persönlich auch E-Mail-Marketing wichtig ist, jetzt nicht nur vielleicht für Kunden, sondern ist es auch geeignet für sie selbst?
1: das kommt drauf an inwiefern äh, wie, man kann für sehr viel E-Mail-Marketing machen und sehr wenig, mhm. ich finde es grundsätzlich schon wichtig, denn online geht es ja darum, Content zu bringen um mhm. sichtbar zu werden, alles dreht sich ja um Content und äh, diesen Content äh, durch diesen Content oder mit Content kann man natürlich die E-Mail-Adressen sammeln und dann gezielter seine Kunden anschreiben und immer wieder neu oder Interessenten anschreiben und immer wieder neu von dem eigenen Service, von den eigenen Möglichkeiten, vom eigenen Können überzeugen. Und so mhm. Kunden akquirieren, ich halte das für vernünftig, es ist eine zusätzliche Art. Man darf, äh, glaube ich, diese Kundengewinnung nicht nur auf einem Kanal machen. Also nur ja. jetzt in Facebook-Gruppen zu gucken nach Jobs ist genauso tödlich wie äh, nur E-Mail-Marketing machen zu wollen. Es muss mhm. immer eine Kombination aus allen möglichen Bausteinchen werden und mhm. da fängt es dann schon an zeitintensiv zu sein. Man muss es, glaube ich, für sich einfach äh, ausprobieren. Es mhm. hängt natürlich auch sehr von der eigenen Zielgruppe, die ja hoffentlich doch jede VA für sich bestimmt hat, ab, mhm. wo die sich gerade befindet. Und äh, dann muss man einfach ausprobieren, was für einen selbst am besten funktioniert. Es gibt auch, äh, ich kenne auch VAs, die haben jetzt ihre bevorzugte Kundengewinnung offline gefunden, auf Netzwerkveranstaltungen. Ja, warum denn
0: nicht? Ja, absolut, absolut, absolut. Es äh, ist ja für jeden immer irgendwie, was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen. Ne? Genau. Bist du, bist du eher, weiß ich nicht, vielleicht auch introvertiert, dann sind Netzwerkveranstaltungen vielleicht schwierig, Ja, aber dann würde so ein Kanal wie E-Mail äh, wieder gut funktionieren, weil genau. du kannst Content erstellen, muss dann natürlich nicht irgendwie... Äh, in Videos auftreten oder irgendwie so, sondern, keine Ahnung, du machst einen coolen Blog, wirst du über die Suchmaschine gefunden und genau. dann baust dir so deine E-Mail-Liste auf. Deswegen finde ich E-Mail-Marketing auch für virtuelle Assistenten und Freelancer ähm, können, kann ein guter Bestandteil sein, wenn man sich darauf fokussiert und man muss es einfach mal ausprobieren.
1: Genau, mit Sicherheit hat. nicht der alleinige, aber ich hm. finde es, ich finde, eine, eine gute Kombination aus mehreren Bausteinen finde ich ideal.
0: Ja. Absolut. Man absolut. muss sich
1: da eine Struktur aufbauen und so mache ich selber ja auch. Hm. Ich bin auch mal bei LinkedIn, ich mache auch viel, also mittlerweile äh, bin ich auch so sichtbar, dass äh, Kunden von selbst anfragen oder über Empfehlungen kommen oder dass ich sogar von Teilnehmern von anderen Gruppen, die mich da zufälligerweise gelesen haben, ähm, angefragt werde, aber das sind natürlich Sachen der Sichtbarkeit und da muss man dann, da muss man wirklich dran arbeiten.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Du, ähm, ich hm? bin eigentlich fast schon, äh, fast durch, was ich alles so fragen wollte. Eine Frage habe ich aber noch, beziehungsweise zwei. Ähm, okay. Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wir haben schon von deinem Kaffee gehört, aber wann startest du? Wie, wie machst du das?
1: Also ich, äh, De, der größte Luxus, den ich mir leiste, ist, ich lasse morgens niemals einen Wecker klingeln. Das ist für oh, mich der größte schön. Luxus. Allerdings ist es so, dass ich auch relativ wach äh, früh wach bin, denn ich habe da so einen kleinen vierbeinigen Wecker. Der macht
0: morgens yeah.
1: <lacht> und wirkt <lacht> so mir ins Bett. <lacht> Aber das ist dann allein dieses Geräusch von dem Wecker morgens, das verursacht mir Stress und das ist für mich das Größte, wenn ich das nicht habe. Also ich ja. sitze so irgendwann zwischen 7 äh, und acht am Schreibtisch, vorher bin ich kurz dann schon mit dem Hund gegangen, äh, habe meinen Kaffee in der Hand und... Ja. Äh, dann sitze ich da eigentlich bis mittags, muss ich sagen, und muss mhm. die, ja, was halt gerade anfällt, ob es jetzt Gespräche sind, ob es Posting ist, ob es Be äh, Beantwortung von E-Mails sind, ob es Bewerbungen sind, Auslieferungen, Angebote über, für einen Übersetzungsservice, äh, bei mir ist das schlecht vorplanbar. Ja. Äh, außer ich habe ja immer noch ein paar Schüler, wo ich als Online-Lehrerin arbeite, die haben natürlich ihre festen Zeiten, das ist mittags, dann gehe ich ja. mittags die große Runde mit dem Hund, da bin ich eine Stunde draußen in der Natur, da brauche ich den Sauerstoff und tanke wieder neue Kraft und kriege den Kopf frei und ja. dann geht es weiter bis, ja, je nachdem, das kann mal bis um sechs sein, das kann auch mal bis um acht sein. Aber eigentlich ja. sitze ich da hauptsächlich am Schreibtisch.
0: Ja, aber das ist ja auch gerade wieder das Schöne, ne? die Flexibilität, genau. die man Richtig. erleben kann, wenn es gut funktioniert, finde ich. Und find nächste ich mega Woche habe ich,
1: hab ich mir Quasselwoche, habe ich schon gesagt. Ja. Nächste Woche ist Quasselwoche, weil da habe ich ganz, ganz viele Gespräche. <lacht> mm, okay, ich schreibe cool. nämlich einen ähm, Gastartikel für die VA-Song und mm. da geht es um Best-Ager-VAs. Also genau, um genau. VA's? erzähl mal ein bisschen mehr. Hat, ja, was heißt, erzähl ich, ich erzähl mal. <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist mir ein Herzensthema. Äh, ist ganz klar, wenn du so durch die Gruppen schaust, dann sind die VAs, ich sage jetzt mal, äh, so rund um die 30 oder der Hauptteil der VAs. Mhm. Äh, aber ich denke auch gerade für äh, für ältere, also Ü45 sage ich jetzt mal, die zum Beispiel mhm. ihren Job verloren haben, äh, die tun sich, werden sich schwer tun, auf dem Arbeitsmarkt eine angestellte Stelle zu kriegen.
0: Mhm.
1: Für die wäre das doch ein... So, wäre das doch ein super Job, sich selbstständig zu machen als virtuelle Assistentin. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du vorher keine Ahnung von Online-Marketing hast und sonst kommst da in die Gruppe rein, du bist erschlagen. Die, die schmeißen damit mit Worten um sich, die du im Leben noch nie gehört hast. Also äh, kriegst du erstmal fürchterliche Angst und ziehst dich sofort wieder zurück. Und das hm. finde ich falsch, äh, deswegen möchte ich solchen Frauen Mut machen und anhand von Beispielen von vielen, vielen Geschichten, die sich freiwillig gemeldet haben und mit denen ich nächste Woche eben Gespräche führe, die sind erfolgreich am Markt, auch schon seit Jahren, manche länger, manche kürzer, mit den verschiedensten Tätigkeiten. Mhm. Ähm, und da baue ich dann eben eine, die aus den Geschichten, baue ich einen Artikel, Cool. Und der wird dann, ja, im März, glaube ich, veröffentlicht. Also bis Ende Februar soll ich ihn abgeben. Sehr das geil. Das so ein, Herzensth aber ein Her einer meiner Herzensthemen.
0: Ja, aber da können wir gerne auch nochmal ähm, einen Aufruf starten, falls irgendwer, also ich weiß jetzt zwar nicht, wann die Folge hier online sein kann, es kann auch sein, dass die Folge erst online kommt, wenn ein Artikel schon längst geschrieben ist. Ja. Aber äh, es gibt ja auch in Filme Fortsetzungen, vielleicht gibt es ja auch einen Teil 2. Und deswegen, äh, wenn sich vielleicht Leute jetzt irgendwie berufen fühlen, äh, sich bei dir zu melden, dann äh, sehr, ja. sehr gerne, oder? Wenn die Leute ja. dann auch mit dir... Ja, ich hatte
1: schon in der anderen, also bei den Forbes ladies hatte ich schon einen Aufruf gestartet, da haben sich auch eigentlich viele, viele gemeldet. Äh, wenn dann die Gespräche sind, dann sind es dann nicht mehr so viele, aber es sind immer noch ausreichend und sonst mache ich nochmal einen, einen Aufruf. Da, ich kriege schon, ich hole sie schon aus den Ecken zum Interview. <lacht>
0: Ja, absolut. Dann äh, sag uns doch mal, ähm, bevor wir jetzt gleich auch so ein bisschen den Ende hingleiten, ähm, wo mhm. man dich finden kann, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will. Du hattest einmal äh, was von Webseite gesagt und einmal auch noch, ähm, wenn du das gesagt hast, dann kannst du auch noch einmal auf ähm, die Gruppe, die du mir eben erzählt hast, gerne hinweisen, oh. wo die Leute dann auch okay. noch was finden.
1: Genau. Also erstmal habe ich klar eine Website und zwar heißt die rode.biz. Das war also rode, mhm. ROHD bis hinten dran. Ähm, ich, ich gebe zu, bevor ihr alle guckt, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe die Zeit einfach nicht im Moment. Ich habe da angefangen, die mhm. neu zu strukturieren, weil ich jetzt nämlich zwei Bereiche habe: einmal den Bereich Endkunde mit dem E-Mail-Marketing-Kundengewinnung und dann mhm. noch als zweiten Bereich das Mentoring für VAs dazu genommen habe. Mhm. Da gibt es nämlich eine Gruppe für, das ist die VA-Saccessoria. Mhm. Successeria sagt schon der Name. Einerseits geht es ja. um den Erfolg, andererseits steckt da die Pizzeria drin und es soll eben beides sein. Einerseits erarbeiten wir uns kräftig was und auf der anderen Seite soll es natürlich auch gemütlich zugehen.
0: Mhm. Cool. Und,
1: ja, äh, ja, der Spaß darf nirgendwo zu kurz kommen. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Und ja, dort, absolut. das ist aber eine spezielle Gruppe, die ich gegründet habe, wo es nur um Verkauf und Marketing geht. Also um Kunden, auch wieder das Thema Kundengewinnung. Weil ich habe in den vielen, vielen Monaten, wo ich selber in den Gruppen äh, aktiv bin, immer wieder festgestellt, es gibt so viele tolle VAs, die haben so viele tolle Services anzubieten, aber sie wissen mhm. nicht wie.
0: Da, ja, da, ist,
1: ja, da, da werden ein, zum Beispiel, da werden einfach nur äh, aufgelistet. Ich kann das und das und das und das und das und das. Melde dich bei mir. Mit diesem Angebot bist du einfach vergleichbar, weil mhm. alle so machen. Was macht der Kunde? Sucht sich das billigste aus. Pech?
0: Absolut. absolut. Ja, und das
1: kann man ganz anders machen. Und darum geht es mir in der Successoria. Das erarbeiten wir dort. Langsam aber sicher. Die Gruppe gibt es ja erst seit Januar. Da haben mhm. wir dann angefangen mit den Zielen. In der nächsten Woche gab es dann ging es um den Elevator-Pitch, in der dritten Gruppe Woche um die Zielgruppensetzung oder Zielgruppenbestimmung. Ich mache da immer lives einmal die Woche so und jetzt hangeln wir uns langsam aber sicher zum emotionalen Verkaufen und zum Angebot
0: Boot rüber. Sehr cool. Nee, finde ich mega gut. Finde ich mega gut. Ähm, wenn da also Bedarf dran ist, auf jeden Fall äh, bei Andrea vorbeischauen. Facebook-Gruppe vorbeischauen. Genau. Ja, und ähm, selbst wenn wir, also wenn ich irgendwie Mails kriege oder so, leite ich das natürlich auch immer sehr gerne weiter, aber meistens ist es so, dass ihr, die Leute ähm, das dann persönlich auch direkt an die Leute schicken, mit denen ich quatsche. Also, du wirst da dann vielleicht direkt angeschrieben.
1: Ja, super, ja? gar kein Problem. Gerne. Ihr findet mich ja auf Facebook. Ich habe natürlich auch eine Facebook-Seite. Äh, VA mhm. oder eben unter der Successoria oder eben auf der Webseite. Eigentlich bin ich überall erreichbar. Im schlimmsten Fall auch noch über Übersetzungsservice. Das auch noch. <lacht>
0: Sehr, sehr geil. <lacht> Lieber Andrea, ich glaube, ja. äh, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich ja. noch vielmals, äh, dass du dir die Zeit jetzt noch genommen hast am Nachmittag für mich. Ich wünsche dir ganz Gerne. viel Erfolg mit dem, was du weitermachst, auch mit deiner, mit deiner Gruppe. Ja, und Dankeschön. ich würde sagen, wir bleiben im Kontakt und vielen, vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Gern geschehen. Ja. Ich wünsche dir auch noch einen super schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende.
0: Genau, wir haben ja Wochenende. gemacht. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke.
1: Tschüss, oh. Ade.